0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de vous présenter Angie Vaudan, auteure, conférencière, thérapeute. Ses ouvrages ont ouvert une porte à toutes les personnes qui ont pu expérimenter des sorties du corps et des voyages dans ses vies antérieures. Elle accompagne des personnes qui cherchent des réponses des mondes subtils. En effet, elle est comme un funambule entre deux mondes et passe en se jouant de l'un à l'autre, sans difficulté et sans même donner l'impression qu'il s'agit là d'un phénomène rare ou exceptionnel. J'ai rencontré Anne dans le cadre de stages qu'elle propose qui s'appelle « Les formes pensées » après avoir lu ce livre du même titre « Les formes pensées » et je n'ai pas pu m'empêcher de partager cette belle rencontre avec vous. Bonjour Anne. Bonjour. Écoute, je suis vraiment très touchée de t'avoir en direct. <rire> tu n'es pas quelqu'un de commun, je pense, facile à voir, donc merci de me faire ce cadeau. Est-ce qu'avant de commencer, tu peux brièvement me dire qu'est-ce qui t'a amené à entrer sur cette voie d'éveil pour devenir une véritable guide
1: spirituelle Quel chemin, quelle expérience de vie alors, on peut dire qu'au départ, ça n'a pas commencé par quelque chose de spirituel, dans la mesure où j'étais étudiante, et j'étais une après-midi allongée sur mon lit, tranquille, et tout d'un coup, donc évidemment, pas de drogue, pas d'alcool, pas de choses comme ça, ni même, même pas de café d'ailleurs, et puis je me suis retrouvée hors de mon corps physique. C'est-à-dire, j'ai vu mon corps sous moi, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Ça a duré très peu de temps, quelques secondes à peine et je suis revenue dans mon corps physique. Mais j'ai eu le temps de me dire juste « est-ce que je suis morte ?» Ou... Parce que ça fait quand même une impression particulière. Ça, ça a été la première expérience. Il s'en est suivi d'autres après. Donc j'étais encore étudiante, évidemment. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai commencé à reproduire l'expérience. Et l'expérience m'a permis de passer à travers le plafond de ma chambre d'étudiante, de passer à travers l'armoire, de sentir que, un peu comme le passe-muraille, que ma, disons que mon, mon corps n'avait plus cette densité et que ça permettait de passer à travers la matière. Donc c'était déjà très étonnant. Et à l'époque, j'ai rencontré mon premier mari, donc Daniel Meroy, qui lui avait fait cette expérience avant moi et, qui a, et on avait pu parler tous les deux des mêmes choses alors qu'on euh, était isolés, on ne savait absolument pas à qui on allait pouvoir parler de ça et de toute façon on n'en parlait pas parce qu'à l'époque ce n'était pas quelque chose dont on pouvait parler facilement. Euh, C'était vraiment bon, on s'est dit euh, on va d'abord expérimenter, d'abord voir ce qui se passe avec, euh, avec ça et petit à petit, je me suis aperçue que je pouvais voyager, par exemple, je pensais à un lieu, je pouvais aller sur ce lieu. Donc au début, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis exercée surtout à savoir bah, de, de qu'est-ce que je pouvais faire avec ça. Je me suis dit, tiens, je vais penser à un lieu, pas trop loin, et après y aller le lendemain, physiquement, pour voir si je voyais les mêmes choses. Et donc je voyais les mêmes choses, mais en moins bien. Quand on est hors du corps, l'avantage c'est que tous les sens sont décuplés Et ce qui m'a aussi étonnée, donc on a fait ça, j'ai fait l'expérience aussi On a fait l'expérience donc aussi d'aller dans un autre pays Par exemple, c'est l'époque où il y avait les dents de la mer Qui sortait au cinéma, mais il n'était pas encore sorti en France Il était sorti aux états unis Et nous on s'est dit on va aller le voir là-bas et on va raconter des épisodes pour, pour effectivement vérifier. C'était pour nous des preuves, en fait. C'est ce qui nous a permis d'avoir des preuves de ce qu'on vivait, et que ce n'était pas juste le rêve, que c'était en fait loin du rêve, loin de l'imagination, que ça avait vraiment une réalité. Et ensuite, avec des amis à qui on a commencé à en parler un peu, des véritables amis, je veux dire, on a pu leur dire, bah écoutez, on va aller chez vous euh, en voyage astral, en sortie hors du corps. On n'avait même pas le nom au début de ce qu'on faisait. C'est après, en feuilletant des livres à la bibliothèque, puisqu'on était littéraire, la bibliothèque de la fac, où on a compris, on a vu un entrefilet où il parlait de voyage astral. Et c'est là où on a pu mettre un nom sur ce qu'on était en train de vivre. Moi, ce que j'observe, en fait, très souvent, quand on a un talent, euh, parce mmh. que ça,
0: c'est un... Une un type de talent de une capacité, dans, oui. une capacité. Mm. Euh, souvent on, on l'auto-sabote mm. par peur de se faire rejeter par peur d'être jugé parce que c'est du genre d'extraordinaire on n'est pas mm. comme les autres tout d'un coup tu te souviens de ces moments de peur de regard de l'autre de... avant non. de libérer la parole parce que
1: moi le regard de l'autre ça m'était un peu égal. j'étais déjà assez originale à l'époque et je faisais déjà des choses je veux dire que les autres ne faisaient pas donc ça ne me gênait pas euh, par contre, je ne voulais pas non plus être exclue ou que les gens se posent des questions auxquelles je ne serais pas capable de répondre. Et je me suis dit, non, je n'en parle pas. Et euh, Daniel Moreau, à l'époque, a fait la même chose parce qu'on s'est dit, si on en parle, ben, on ne saura pas comment aller plus loin, quoi, de toute façon. Et puis, on n'avait pas nos preuves. Il fallait qu'on se donne nos preuves à nous-mêmes, déjà. Mmh. Des donnaîtrises. Et, et ou oui, de... et mmh. ce qui était extraordinaire... Et c'était ça pour moi qui a été le plus marquant, c'est de m'apercevoir que hors de mon corps physique, j'avais non seulement des sens, mais mes sens étaient décuplés, que je pensais alors que je n'avais pas de cerveau physique, que je voyais alors que mes yeux physiques n'étaient pas là, que j'aimais alors que, que j'avais des émotions, alors que mon cœur et tout le reste n'étaient pas là. Donc ce qui veut dire qu'en fait, pour moi, euh, tous ces organes, en fait, le cerveau, le cœur, les yeux, le nez, enfin euh, tout ce qui nous sert, ce sont juste des intermédiaires, des intermédiaires importants, mais en fait, c'est pas eux qui voient, c'est pas eux qui sentent, c'est pas eux qui qui, qui pensent, perçoivent. Qui mmh. perçoivent. Mmh. Donc c'est vraiment nous à l'extérieur du corps physique et que le corps physique devenait une enveloppe importante certes, mais une enveloppe quand même. Mmh. À ce moment-là, quand tu découvres, quand tu commences à approfondir, parce que
0: ça éveille ta curiosité, mmh. quel est le moment ou qu'est-ce qui t'aide à comprendre à quoi ça sert Quelle est ta mission de vie euh, Comment s'en servir et en nom de quoi Est-ce que, enfin, cette étape-là, tu te souviens de... de Est-ce que c'était une sorte de recherche de guide ou de gens qui peuvent euh, approfondir ce type de connaissances
1: À quel moment ça se cristallise Quelle est ta place Alors, pour euh, nous, ça a été... Plus long, enfin, en tout cas pour moi, ça a été long dans la mesure où on a mis sept ans avant de passer sur d'autres plans. Ce qui fait que maintenant on peut dire que grâce à ces sept années-là, parce que les gens veulent aller toujours très vite, ils voudraient euh, voir tout de suite, faire tout de suite. Je veux dire, c'est ce qui nous a donné la stabilité et la capacité de pouvoir faire des voyages, de raconter sans être perturbé, sans être euh, entre deux mondes tout le temps, quoi. Mmh. Et ça nous a donné cette stabilité. Euh, vraiment d'être de, de, capable de ramener, de faire des expériences dans d'autres mondes, et petit à petit aussi de les ramener sur le plan physique sans être perturbé. Donc, Donc, ça nous a permis mener de une pour... euh, Donc, quelque part, mener une vie normale, normale et mmh. à la fois extraordinaire en même temps sur d'autres plans, de mener deux vies en même temps sans en être affecté. Mmh. Et ça, c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Ça, Ça dit... nous a permis aussi de voir les différents plans, d'expérimenter différents plans. Et quand tu dis différents Et plans, tu peux Par arnais. exemple, des plans de, de. Je veux dire, que peuvent voir les éthyliques, des plans du bas astral. Par exemple, une fois, on a fait. Les... Enfin, moi, j'ai fait l'expérience. Un jour où je n'étais pas bien dans mon corps, en fait, quand je suis sortie de mon corps physique, ben, je me suis aperçue que j'allais vers des plans qui étaient euh, ce que peuvent voir les éthyliques ou les drogués dans certaines circonstances. C'est ce qu'on appelle un mauvais voyage, par exemple. C'est-à-dire de voir des choses qui sont moches, des, des têtes hideuses, d'avoir de, de, même des peurs. Et de comprendre justement qu'il y avait différents plans. Jusqu'au jour où, au bout de ces années-là, à un moment donné, j'ai compris comment euh, l'état de nos pensées pouvait modifier l'état de ce deuxième corps. Et à ce moment-là, je suis passée sur les plans de ce qu'on appelle l'avant-vie ou l'après-vie, qui sont vraiment d'autres plans. C'était plus à ce moment-là en rapport simplement avec la Terre. Il n'y avait plus simplement la distance et le temps qui jouaient, mais il y avait aussi une autre dimension. Et je passais dans des mondes à d'autres dimensions, et c'est là que j'ai vu le guide, l'être qui nous a servi de guide et qui, nous sert de, enfin qui me sert de guide toujours maintenant, et lui qui a présidé aux premières expériences, et en même temps il nous a dit, c'est moi qui vous ai aidé à reprovoquer des choses que vous connaissiez déjà dans d'autres vies, et euh, ce que vous connaissiez, euh, ça va vous servir, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous aviez pris un engagement, est-ce que vous êtes toujours d'accord Avant de vous incarner, vous avez pris l'engagement de décrire pour ouvrir les portes et réveiller les personnes qui, de toute façon, tout le monde a déjà vécu ça, mais les gens ne s'en souviennent plus. Est-ce que vous êtes d'accord Pour écrire ce que vous vivez sur ces plans-là. Et c'est de cette façon-là qu'on a pu décrire tous ces plans-là et puis les porter au grand public, et c'est-à-dire en faire quelque chose qui était vraiment euh, un outil et un réveil. Parce que des personnes nous ont dit, mais oui, on sait que c'est vrai. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est vrai. Mmh. Parce on n'a pas vécu, a vécu, on n'a pas voilà. expérimenté nous-mêmes. On ne nous se souvient pas de l'avoir vécu, mmh.
0: mais ça mais sonne, on sait, ça sonne juste. juste. Par rapport à ça, tu nous as donné, euh, pendant le stage, mmh. euh, l'image qui m'a bouleversée. Euh, C'était l'image de la Terre que tu as vue de loin. oui. Euh, l'image de la Terre qui était sous une voile comme tu, mmh. je vais te laisser après aussi euh, rajouter les détails que peut-être m'échappent mais ce que je, ce que je gardais c'est que cette Terre était euh, comme si elle était malade et euh, d'abord tu te posais la question si c'était la pollution euh, et fur et à mesure mmh. tu commençais à comprendre que c'était pas la pollution perceptible telle qu'on la voit industrielle mmh. mais plutôt la pollution de formes pensées de, de forme pensées de mmh. pensée des gens et tu voyais des points bleus comme, euh, comme des, des points d'espoir, qu'il y a voilà. quelque chose qui commence à se réveiller. Mmh. Est-ce que tu peux compléter ce message Et qu qu'est-ce qu que tu
1: retiens Et quel est du coup le message par rapport
0: à, aux formes Alors, pensées Alors, disons que
1: c'était les, les, mes premières expériences, parmi mes premières expériences, et je ne connaissais pas encore les formes pensées. Donc, euh, pour moi, c'était étonnant de voir la Terre, sur les conseils de mon guide, de la voir de l'extérieur, de la voir de loin. Et de m'apercevoir que c'était comme un grand corps malade, quoi. Ça, ça faisait un peu comme quelqu'un de, de malade, de dépressif, entouré d'un halo gris avec des petits points bleus, qui, eux, donnaient de l'espoir, c'était comme des points de guérison. Ce, ce, ce halo gris, je me suis effectivement demandé si c'était une position physique. Et là, mon guide m'a dit « mais non, ça n'a rien à voir avec une position physique » parce que la pollution physique pourrait s'éradiquer facilement si on vous en donnait les moyens, parce que les moyens sont là. Mais il me dit, non, la Terre est malade de la pensée des hommes. Et c'est là que je me suis rendu compte combien on était relié à notre planète, à la planète Terre, et combien on était capable en fait de pouvoir aussi la guérir et nous guérir en même temps. Et comment on pouvait la polluer et nous polluer en même temps. C'est-à-dire notre pollution rejaillit sur la Terre. Et donc nos pensées... Nocives, parce que bon, après il y a de belles pensées, bien entendu, sans nous en rendre compte, en fait, sont des instruments qui vont polluer et notre organisme jusqu'à notre corps physique, nous créer des maladies, mais aussi créer des maladies sur la planète Terre, un peu comme si ces artères étaient bouchées. Et c'est là où, avec Antoine, on s'est dit, mais il faut absolument que les personnes réalisent et nettoient leurs pensées à travers les formes pensées, que ce soit vraiment un outil dont elle puisse se servir pour que petit à petit, elle guérisse et que la planète guérisse elle aussi. On peut parler de ces pensées, donner quelques exemples, peut-être précises quel type
0: de pensées sont nocives ou créent ces types de blocage, et d'où viennent ces pensées
1: Alors, ces pensées viennent de nous, c'est-à-dire que quand on, par exemple, quand on est triste, on peut se dire, par exemple, qu'on émane une énergie de tristesse, cette énergie ne va pas rester autour de nous simplement, elle va aussi se greffer sur ce que l'on peut appeler un égrégore, un espèce de grand sac qui va être un sac qui va contenir toutes les tristesses de tous les gens de la Terre. C'est là où on se rend compte qu'on est tous reliés les uns aux autres, que ce n'est pas juste une image religieuse ou symbolique ou spirituelle, mais bien physique. Et euh, le fait de... Plonger dans cet égrégore, cet égrégore par exemple qui va contenir toutes les pensées de tristesse de la planète Terre ou de ses habitants, lui ne va pas se contenter de rester comme ça en l'air euh, dans la stratosphère. Il va déverser son énergie par exemple sur quelqu'un qui est triste et qui a envie de se suicider. Et qui va se suicider parce que toutes les énergies de tristesse sont disponibles pour lui. Donc on est responsable, et c'est ce que je dis toujours, on est responsable de ce qui se passe sur Terre, on est responsable les uns des autres, ça ne veut pas dire coupable, on n'a pas besoin de se culpabiliser, mais c'est important de savoir que ce qu'on fait, par exemple si on se lève ou si on, on émane de la joie, ben, il y aura des milliers de personnes derrière nous qu'on ne connaît pas, qui vont émaner de la joie. Si on émane de la tristesse, il y a des milliers de personnes qui vont émaner de la tristesse et qu'on ne connaît pas, d'un bout à l'autre de la terre, par l'intermédiaire des formes de pensée qui, elles, vont nourrir des égrégores qui, eux, vont nourrir les personnes qui en ont besoin. Mmh. Et c'est pour ça que je dis toujours, par exemple, si on est contre un chef d'État, contre un dictateur, contre une action ou un président, peu importe, plus on va être contre lui, plus on va le nourrir, et on va nourrir des choses négatives. Tandis que si on, on construit à côté quelque chose de, de positif, à ce moment-là, on va... Émaner quelque chose de positif et construire quelque chose de positif. Concrètement, je me souviens de cet exemple. Tu disais, si on dit je suis contre. Si on dit je suis contre la guerre. On nourrit la guerre. On nourrit la guerre. Si on dit je suis pour la paix. On, on nourrit la paix. paix. Exactement. Et, ça, et énergétiquement, c'est très différent. Voilà. En apparence, les personnes font les mêmes choses. Mmh. Énergétiquement, c'est complètement différent. Mmh. Dans une de tes vies, enfin, à laquelle tu t'es connectée, c'était la vie
0: dans le peuple des Esséniens. Oui, il y a 2000 ans, oui. Mm -hmm. C'est le peuple où vivait euh, Marie-Madeleine Jésus. Oui,
1: Marie-Madeleine Jésus, oui.
0: C'est aussi important aujourd'hui pour nous parce que tu as reçu une transmission de comment guérir, comment aussi ce, de faire de certaines formes penser. Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu plus de comment
1: ils voyaient la guérison à cette époque-là Alors déjà, pour eux, donc, euh, les Esséniens avaient... Euh, une dizaine d'années pour apprendre à être thérapeute et ils connaissaient parfaitement l'anatomie physique et l'anatomie subtile, ce qui veut dire que pour eux les formes pensées c'était un des éléments importants de ou de la guérison ou de la maladie, ça dépend comment effectivement de quel côté on les voit et pour eux travailler sur les formes pensées ou commencer à les dévitaliser, c'était un élément de guérison. Donc quand on enseigne les soins esséniens, on enseigne ça aussi mais je veux dire c'est de la chirurgie subtile où on peut inciser, où on peut extraire, où on peut faire des tas de, de choses sur le corps éthérique et, sur, et qui va rejaillir sur tous les corps subtils. La seule chose dont on se sert, c'est le son, donc la voix, et euh, les huiles essentielles. Donc ce sont les deux éléments qui, qui, dont on se sert, et puis la lumière, évidemment. Et la voix, qu'est-ce que ça change C'est les vibrations La voix va... Faire comme la lumière, c'est-à-dire qu'elle va pénétrer dans la disharmonie à soigner, dans ce qui est une ombre par exemple, ou quelque chose de sombre sur un organe ou dans le corps physique ou dans les corps subtils, et elle va désincruster toutes les scories négatives pour pouvoir les transformer. Donc le son est important, et je me suis aperçue que euh, les enseignements, ces enseignements qui viennent des étoiles, ont aussi été donnés à d'autres peuples et on a comparé, on a rencontré les Indiens Hopi, on a rencontré des Mayas, on a rencontré des aborigènes d'Australie et ils ont des soins qui ressemblent et ils ont aussi le son dans leur pratique, ce qui veut dire qu'en fait on a, je veux dire c'est des soins qui sont pratiqués sur d'autres planètes je dirais des soins qui viennent des étoiles et qui sont extrêmement à la fois extrêmement futuristes et à la fois du passé, puisqu'on les employait dans le passé, et puis ensuite c'est tombé en phase de sommeil, et ça ressurgit maintenant parce qu'on va en avoir besoin, parce que la planète est en train de passer dans une autre dimension, et que donc euh, toutes ces énergies vont à nouveau euh, être sur Terre. Quoi. Je veux dire, on va s'occuper de l'hétérique on va soigner l'hétérique donc ça sera une dimension qui sera familière.
0: Pour ajouter un peu de concret de mon vécu, moi, une forme de pensée que j'ai identifiées pendant le stage est la pensée que les autres savent mieux que moi. Ah. C'est une pensée de soumission quelque part. Ça me déresponsabilisait quelque part. Parce que si l'autre sait mieux, je n'ai pas besoin de réfléchir mmh. ou prendre des décisions euh, ou de responsabilités dans ma vie. Quand j'ai identifié cette pensée, j'ai eu une douleur dans le dos très perceptible donc je peux vraiment témoigner enfin je témoigne euh, de cet impact de ce qui est quelque part suspendu du genre de pensée donc on a l'impression que ça n'existait pas parce que c'est pas matériel mais qui s'est matérialisé dans mon corps est-ce qu'on peut parler de solutions si quelqu'un s'identifie à ça par exemple à des douleurs dans le dos qui persistent ou des douleurs chroniques ou des maladies chroniques mmh. qui sont soi-disant qui passent sous le radar dans la médecine traditionnelle parce que c'est des traitements antidouleurs par exemple donc on sait qu'on ne soigne pas à mmh. la racine on va juste traiter des symptômes. Est-ce que, déjà pour les personnes qui nous écoutent, tu peux donner quelques guidances de comment déjà à son niveau regarder une pensée qui devient comme un filtre dans la vie,
1: qui nous paraît terriblement vrai et qui est juste une perception, un jugement Oui, alors ça demande quand même un peu de pratique. Mais on peut s'en apercevoir facilement par exemple, quand on a tout d'un coup euh, quelque chose qui, qui nous choque et qu'on a une extinction de voix, ça réagit tout de suite, ou qu'on a une diarrhée immédiatement parce qu'on a eu une peur. Je veux dire, là, il y a des, des pensées, ce ne sont pas des formes pensées, parce que ça ne dure pas, mais des pensées qui ou des chocs qui nous créent une émotion et immédiatement, ça réagit sur notre physique. Les formes pensées, c'est plus loin, ça vient de plus loin. Donc, il faudrait retrouver l'événement ou l'un des événements qui a créé le, la problématique. Mais ce qui est évident, c'est qu'il n'y a rien, en tout cas pour les Esséniens, déjà à l'époque, les enseignants nous disaient toujours, rien ne peut arriver, même un accident, sans que derrière il y ait quelque chose, comme disait une une pollution au niveau du cœur. C'est-à-dire sans qu'il y ait une, ou une tristesse, ou une colère, ou un, enfin une émotion, mais qui, qui est répétitive. Pour qu'il y ait forme pensée, il faut déjà que ce soit un événement répétitif. Et quelquefois, on peut le trouver quand on voit qu'on a une attitude exagérée par rapport à un événement. En admettant, par exemple, un enfant qui va être, je dis souvent, qui va être mis chez la grand-mère parce que la maman va accoucher. S'il a tout d'un coup une peur exagérée de l'abandon, alors que ses frères et sœurs ont, ont une réaction mais pas du tout la même, ça veut dire que derrière, il y a une forme de pensée importante. Par exemple, je suis abandonnée. Je... Par exemple, oui, c'est ça. On m'abandonne, mmh. je suis abandonnée. Voilà, qu'il est, qu est, qu est venu ou... travailler. Mmh. Il n'est pas venu par hasard vivre ça, mais en même temps, ça veut dire que c'est ça qui le touche. Quand vous avez une réaction ex exagérée dans votre histoire, vous vous dites derrière, il y a une forme pensée à ce moment-là en rapport avec cette réaction. Mmh. Quand vous avez une douleur, vous pouvez aussi vous dire, bon, ça dépend du côté où elle est, etc., vous allez vous dire, derrière, il y a une forme pensée. Il y a quelque chose qui, qui vient d'être touché et qui a besoin de sortir, mm -hmm. d'être réveillé.
0: Un des mots qui a beaucoup résonné pendant ce stage, pour moi, c'est l'acceptation. Voilà. L'acceptation, on a beaucoup de jugement autour de l'acceptation. Parce que ça veut dire laisser les choses telles qu'elles sont, ça veut dire ne rien faire, ça veut dire peut-être être impuissant... Je veux que tu donnes ta définition de l'acceptation oui, parce oui. qu'elle est importante.
1: Tout à fait. Il y a une différence entre acceptation et résignation. Résignation, on laisse faire parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est impuissant. Et donc, eh ben, on est obligé de dire oui quelque part. L'acceptation, c'est quand on reprend son pouvoir. Donc, c'est vraiment à nouveau euh, se dire, mais non, les choses viennent de moi aussi. Je suis responsable aussi de mon histoire. Et donc, il y a des choses que je vais accepter telles qu'elles sont. Et ensuite, ça va me permettre de pouvoir voir sur quoi je peux agir, comment je peux agir. Tant qu'on est en lutte, on ne peut pas trouver de solution. On va juste se battre contre quelque chose, mais on ne trouvera pas comment faire pour euh, réussir à sortir de l'histoire, par exemple, ou à guérir une histoire. Tandis que quand on, il faut d'abord passer par l'acceptation, ok, les choses sont comme elles sont, sans jugement, elles sont comme ça. Maintenant, moi, qu'est-ce que je peux faire Et c'est là où on va commencer à trouver des solutions pour mmh. ce qu'on pourra faire. Parce qu'il y, bon ben, y a des choses qui sont passées et quelqu'un meurt, par exemple, bon ben, il est mort. Vous ne pouvez pas le faire revenir, mais il y a des choses que vous pouvez guérir, des choses que vous pouvez changer, d'autres que vous ne pouvez pas changer, et c'est bien de les accepter aussi. Accepter, ça veut dire qu'on prend son rôle. Se résigner, ça veut dire qu'on a abandonné son rôle. Donc, c'est différent. C'est vraiment, au contraire, avoir du pouvoir. C'est sur soi, sur, sur ce qu'on vit, en tout cas.
0: Très souvent, en fait, moi, j'accompagne des femmes, soit post-burnout, soit quand elles sont au stade où elles ne se reconnaissent pas dans leur vie, ouais. elles ont une sensation de faire une fausse route, soit professionnellement, soit dans leur vie personnelle. Selon toi, quels sont les premiers pas, déjà accessibles à tout le monde, quand on se dit, cette vie que je mène n'est pas encore celle que j'ai imaginée, euh, je ne me sens pas à ma place, oui. euh, je ne me sens pas complètement responsable, mmh. ou euh, je sens que je contrôle, donc ça me prend mmh. beaucoup d'énergie, mais je n'arrive pas encore à rentrer dans la fluidité de la vie.
1: C'est Est-ce que ce que vous faites vous donne de la joie Parce que si ça commence à, vous à être pesant ça. Que, il y a toujours des, des petits côtés pesants dans ce qu'on aime aussi. Bon, ça c'est normal. Mmh. Mais si ce qu'on fait vraiment commence à être pesant, commence à être une difficulté, s'il faut lutter pour le faire, à un moment donné, il faut vraiment se poser la question. On n'est pas venu sur Terre pour faire plaisir aux autres uniquement. Pour faire l'objectif que les parents ou que d'autres ont voulu pour nous. On n'est pas venu sur Terre pour ça. On est venu sur Terre pour, à un moment donné, être... Amour envers soi, est-ce que je m'aime assez pour pouvoir choisir des choses qui me font plaisir et avec lesquelles je me sens bien Est-ce que je suis sur ma, ma voie ou est-ce que je suis en train de réaliser l'objectif de quelqu'un d'autre Est-ce que, par exemple, mes parents m'ont dit, « Bon, ben, dans la vie, il faut, il faut travailler pour réussir. Est-ce que je ne suis pas en train de travailler plus que je ne devrais juste pour me faire reconnaître, pour me faire aimer, me faire accepter et dans ce cas-là, ce ne sont pas des bonnes raisons. Mmh. Donc, il faut vraiment trouver la raison. Donc, la joie, ça oui. reste un, un bon un baromètre. Bon un oui, un bon critère. Mmh. Mmh. La joie, le, le, le plaisir qu'on a à faire les choses. Le, je veux dire, il y a de l'enthousiasme. À un moment donné, il faut se dire, bon, est-ce que j'ai autant de joie ou est-ce que je peux me permettre de changer Qu'est-ce mmh. que je vais perdre mmh. Alors, souvent, c'est des histoires financières, évidemment. Donc, c'est là où on peut se poser la question. Mais est-ce que... Pour des histoires financières, ça vaut le coup d'avoir une vie euh, pourrie. Quoi. Mmh. En attente de quelque Mais chose oui. d'autre. En mmh. attente d'autre chose qui ne viendra pas si nous, on ne fait pas le premier pas. Mmh. Donc, il faut vraiment faire le premier pas. Moi, je me souviens que quand on est venu dans la région où on est actuellement, les, le guide nous a dit « bon, ben, vous pouvez choisir cette région ». Il fallait qu'on quitte des boulots provisoires, évidemment, parce qu'on était euh, pions dans des bahuts pour pouvoir terminer nos études, surtout. Et mais bon, ça nous donnait une sécurité. Après, on a été prof aussi, c'était provisoire, mais c'était une sécurité. Et il a fallu qu'on lâche tous les deux cette sécurité, faire le premier pas, et ensuite, quelque chose d'autre est arrivé. Si vous ne lâchez pas le bord de la piscine, rien n'arrive. Si vous lâchez le bord de la piscine, à ce moment-là, tout peut arriver. Hum. mais il faut avoir le courage à un moment donné de faire ce pas là et de sortir de ce cercle sécurisants et de sortir de la sécurité hum. et de se dire non, à un moment donné c'est pas faire n'importe quoi c'est se dire ok je lâche et j'ai confiance hum. je reviens à cette image
0: de la planète et ce petit point bleu d'espoir hum. que tu as vu qu'est-ce qui la nourrit quelle posture oui. dans la vie quel comportement si on a envie de se mettre à
1: à rendre ses points plus grands. <rire> Alors tout ce qui va être amour, tout ce qui va être... Par exemple, il y a même des gens qui ne savent même pas, je veux dire qu'il y a ces points bleus, mais qui vont faire des choses qui vont être belles, qui vont être dans l'amour, dans l'affection, la, dans le partage. Et à ce moment-là, il y aura des, ces points bleus qui vont grandir. Et actuellement, ils grandissent sur Terre parce qu'à un moment donné aussi, on a fait des sons pour la Terre, on a fait des sons pour la planète. Et il euh, y a des, des, vraiment des flashs bleus qui sont apparus sur la planète Terre qui sont magnifiques parce que c'est l'amour que les gens ont donné à la planète. Mais aussi on peut le donner autour de nous, on peut faire un geste. Savoir que chaque geste peut être empreint de, de, ben, de beauté, d'amour, d'affection. Okay. Et ça, ça, à ce moment-là, ça va jouer. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être un grand sage, on n'est pas obligé de faire des grandes choses. Prenez des petites bouchées, faites des petites choses, ça n'a pas d'importance. Toute petite chose est importante. Tu peux partager avec nous, avant de terminer, ou pour
0: terminer, quelques pensées qui nourrissent le courage, qui nourrissent euh, de se sentir responsable de sa vie, qui nourrissent euh, cette posture de, justement, euh, oui. lâcher le bord de la piscine.
1: Alors, il y en a une, par exemple, où je, où je peux dire que, par exemple, Personne n'a besoin de justifier son existence. Ne serait-ce que le fait d'être sur Terre, ça justifie pleinement notre existence. Ça veut dire qu'on est solide, ça veut dire qu'on a de la force, ça veut dire qu'on a voulu venir à ce moment-là. Donc c'est vraiment qu'on on a en nous toute la puissance qu'il faut. Et c'est juste ça qu'il faut réveiller. Il faut réveiller le côté puissant en nous et on est capable. On n'a pas besoin de justifier sans arrêt le fait qu'on soit sur terre, le fait qu'on vaille le coup, le fait qu'on ait de la valeur. On l'a de toute façon, c'est un acquis. Donc ne vous faites pas de soucis pour tout ça, parce que la beauté, elle est déjà là. Merci beaucoup pour ce mot
0: de sagesse, pour cette lumière que tu dégages. J'espère que vous allez la ressentir aussi en nous écoutant. Et je vais partager bien sûr tes coordonnées, le site, et les bien. stages que tu vas organiser. Je ne
1: sais pas s'il y a des prochains stages que tu as déjà en tête. C'est possible, oui. Je n'ai pas toujours en tête tout, mais il y a des... Sur, sur le site, sur notre site, c'est marqué.
0: Mmh. Merci beaucoup.
1: Voilà. Merci. Merci à vous tous. Si cet épisode vous
0: a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous.